1: ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta aquí en Enfoque Noticias, tu diario vespertino. Ha hablado con foco en la economía y las finanzas en los negocios de México y el mundo. Qué gustazo, como todas las tardes, de estar contigo a través de Stereo Cien y Radio Mil, tus frecuencias favoritas. Y también de Spotify, ¿por qué no? Y de todas las redes sociales con las que tú te familiarices y trabajes. Podemos estar en vivo y nos puedes escuchar. Baja la aplicación de Enfoque Noticias Directo, es para ti movilidad absoluta con el celular o puedes conectar con tu Bluetooth también en el auto. A veces no necesitas simplemente cambiarle de estación, es una manera, ¿no? Te bajas a tu casa, a tu oficina, donde quiera que puedas. Le dices a Alexa, conéctate con Enfoque Noticias de Alicia Salgado, en ese momento te conecta Alexa. Eso es lo de hoy, multiplataforma solo para estar siempre contigo. ¡Gracias! Oh. Oh. Bueno, la noticia del día es que Amazon Web Services, el, el, la unidad de negocios de Amazon Com eh, Incorporated, ha decidido establecer aquí en México un centro de datos impresionante es eh, para darle servicio a muchas empresas pequeñas y medianas y grandes y personas en la nube. Hoy está haciendo un gran anuncio de inversión de más de 5 mil millones de dólares para crear la instalación de centros de datos en México en medio de la creciente demanda por servicios en la nube, este clúster eh, se va a construir en Querétaro y en un momento más tendremos muchísima información la multinacional eléctrica española Ibedrola finalmente cerró la venta de 13 centrales de generación de ciclo combinado y un parque eólico en México por 6.200 millones de dólares, que supone la venta del 55% de su negocio en el país. Esta transacción había sido anunciada desde, la, desde el año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, hay que decirlo, pues pasó todo un ciclo de autorizaciones en el que la última decisión, la última que faltaba era la Comisión Federal de Competencia Económica. Aquí te comentamos hace dos semanas cuáles condicionantes puso, entre otras, que tenga un sistema de gobierno corporativo y que no se integren a la Comisión Federal de Electricidad, que se mantengan independientes para mantener la competencia. Es algo interesante. La empresa destacó que esa transacción que supone... Te digo, es el, el, la venta de la mitad de su negocio en el país. Se cierren los términos acordados eh, completamente tras las aprobaciones regulatorias necesarias. Hoy el, el sistema de administración tributaria ha dado a conocer una noticia extraordinaria. Dijo que los sectores sensibles como textil, confección, electrónicos, artículos para el hogar, industria médica, entre otros, que son sensibles al contrabando y al contrabando técnico, están empezando a... A mostrar resultados, Él dijo que embargó 351 millones de pesos en mercancías transportadas por medio de carreteras durante el 2023, un incremento del 226% en términos reales respecto al año anterior. Hoy dio a conocer su informe tributario y de gestión el órgano fiscalizador y precisó que en el cuarto trimestre han instalado un total de 107 puntos de verificación en las principales carreteras del país para detectar mercancía de contrabando y puede ser de contrabando técnica. La presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México, Gloria, eh, Rocío Estrada, aseguró que el incremento en los embargos está relacionado con la implementación de una de la plataforma que ha sido pues muchas veces cuestionada. ¿Te acuerdas? La famosa carta porte hoy así se dio a conocer. Este informe también indica que el SAT ha logrado embargos superiores a los 351 millones de pesos en el 2023, claro. También dice que la recaudación por actos de fiscalización implementados en materia de comercio exterior fue de 86 mil. 46 millones de pesos, lo cual tuvo un incremento de 21.867 millones de pesos respecto al año pasado, 27% más. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que en su país no existe ninguna investigación relacionada con el presidente López Obrador. Senda declaración.
2: Como lo dijo la... Casa Blanca muy claramente. No existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Eso es la realidad. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México, yo creo que no habíamos tenido tiempo donde trabajábamos tanto a la mano con el gobierno de México en todos los temas de seguridad. y en se, me parece que hasta esta mañana lo anunciaron que la canciller y el gobierno de, vamos a tener reunión en Washington este miércoles sobre el tema de migración.
1: Pues sí, hoy lo comentó muy ampliamente. Están interesadísimos porque ven que el presidente está muy elocuente contra el New York Times. Hoy otra vez volvió con lo mismo y contra los periodistas y ya sabe. Eh, pero lo cierto es que el embajador dijo, tenemos una gran relación. Hoy salió Alicia Bárcena para Washington desde hoy mismo. Eh, lo interesante de la reunión en materia de migración es que por primera vez eh, también estará sentada en la mesa de negociación Guatemala. Recordemos que el cambio de gobierno ha sido un facilitador para encontrar eh, que podemos eh, un, la posibilidad de establecer un corredor de migrantes que permita solucionar eh, en gran medida eh, el gran fenómeno que atraviesan los, pues, los dos países de tránsito, ¿no? Vienen muchos de Centroamérica y de muchos lados del mundo, pero finalmente el país de tránsito último está siendo México y Estados Unidos ha estrechado o ha eh, radicalizado su política de control migratorio. Es algo que tiene derecho, pero al final de cuentas nos, nos devuelven los migrantes aquí a México y México no necesariamente los devuelve a su país de origen. Algunos sí, pero pocos. Este es otro de los temas. El presidente López Obrador acusó la plataforma YouTube, ahora no tuvo a quien acusar, en lo personal, claro, es la plataforma, de estar vinculada a personajes conservadores de la política y consideró que por eso bajaron su conferencia matutina del jueves 22 de febrero en la que exhibió el número telefónico de la corresponsal de New York Times. Este lunes el presidente volvió a exhibir la carta de la periodista, por unos segundos se pudo ver el teléfono, sin embargo se quitó inmediatamente. Escucha lo que dice el presidente.
3: Pero ya no hay que hablar de eso porque si no hasta censuran, ya hasta, ¿cómo se llama la plataforma? YouTube me cepilló.
4: ¿Eh?
3: Nos, sí, sí, fue este parejo. Tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los los dueños de YouTube pero aprovecho para que este pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, este, estaba tomada por conservadores vinculados a, a un partido conservador. Este, entonces, eh, ellos pues están metidos, ¿no? son del mismo grupo,
1: Bueno, la International Chamber of Commerce pide a México respaldar el fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio en medio de la debilidad comercial. Hoy, eh, en el reporte que entrega el organismo eh, comercial para impulsar la economía global, los empleos y la inversión, eh, demanda al gobierno del presidente López Obrador y a su representante en tal, ante la OMC que respalde al organismo en particular porque viene va a celebrarse la reunión ministerial en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, y ahí hay pues una disparidad con Estados Unidos, sigue sin poderse transitar un mecanismo de solución de controversias, que es lo que ha paralizado definitivamente todo acuerdo en materia de comercio ante la OMC, eh, justamente la International, International Chamber of Commerce eh, eh, dice que el secretario general de la, de la Organización Mundial de Empresas, John Denton, menciona que en México ante la OMC es fundamental y ahí está Rafael Marín Molinedo, eh, que el organismo comercial no solo eh, debe considerarse un motor de crecimiento económico, sino también una red de seguridad esencial que no debe darse por sentada. Bueno, eh, usted sabe que Rafa eh, Marín Molinedo... Pues goza del respaldo del presidente López Obrador, a veces es así como una eh, 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 un privilegio ir a, a Ginebra, pero no necesariamente representar mucho. Él estuvo, es el último que estuvo al frente de la aduana, hasta tuvo que quitarlo, también estuvo al frente del, del ferrocarril, de, digo, del transísmico y tuvo que quitarlo. Así es de que, pues a buen raro se arrime a la, este, la ICC, ¿no? <ríe> Ahí está. Digo, su, su trabajo lo, des, lo muestra el desempeño que ha tenido, pero bueno, es parte de las ineficiencias regulatorias que a veces tenemos en México. Por cierto, el fin de semana se divulgaron los teléfonos personales de... Algunas personas, entre otros José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, así como de Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y otros personajes, tanto morenistas como de la oposición, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer hace un rato, hace un momento, que van a, a revisar las condiciones en, en las que se dieron a conocer estos datos y a tomar las medidas pertinentes para la protección de datos personales. Todo individuo debe estar sujeto a protección las leyes así lo, sub, lo subrayan De manera oficial la diputada vicecoordinadora de Morena Aleida Álvarez Ruiz presentó en San Lázaro perdón eh, Aleida Alavés Ruiz presentó en San Lázaro una solicitud de juicio político otra vez en contra del eh, ministro Alberto Pérez Dayan por haber declarado inconstitucional la ley de la industria eléctrica pero ya lo hizo la vicecoordinadora de Morena. ¿no? Vamos a ver lo que dice. Pues fundamentamos la presentación de esta solicitud de juicio político eh, para que sea eh, evaluado y este, procesado de acuerdo a, a las reglas que aquí se estipulan el ministro Alberto Pérez Dayan por haber incumplido un procedimiento interno en la Suprema Corte antes de invalidar una ley que además, insisto, ya había sido declarada constitucional por ocho ministros. Entonces, estos temas son de relevancia nacional, de interés por lo que implican las reglas de este sector estratégico para la economía del país bueno, esto del subsidio a las empresas de que puedan fabricar microchips y elementos estratégicos para el encadenamiento productivo se le ha vuelto en contra del presupuesto a Estados Unidos. Hoy la secretaria de Comercio de Estados Unidos Gina Raimondo dijo este lunes que la mayoría de las empresas fabricantes de semiconductores que buscan subsidios gubernamentales en ese país obtendrán significativamente menos de lo que han pedido ya que el gobierno recibió solicitudes por más de mil mil millones de dólares y el subsidio que fue autorizado por el Congreso y que estableció el plan es de 28 mil millones de dólares. Es lo que se planea otorgar. Eh, de hecho, dice que la, las empresas de fabricación eh, de semiconductores de, de vanguardia han ido más lejos. Casi ellos tienen registrado 70 mil millones de dólares de subsidios directos o apoyos fiscales eh, y hoy por hoy son importantes para que, para que pueda restablecerse la capacidad eh, soberana en materia tecnológica de... de Estados Unidos. De hecho, el programa Chips and Science de 52 mil 700 millones de dólares, aprobado por el, el Congreso en agosto del 2022, incluía un plan de 39 mil millones de dólares para subsidiar la producción de chips. Algunos están buscando establecerse en México, pero obtener el subsidio en Estados Unidos. Y las inversiones relacionadas de la cadena de suministro, así como los eh, pues, subsidios para ayudar a construir fábricas y aumentar la producción, las Zona de Norteamérica es clave en ello. Eh, por lo pronto eh, van a subsidiar, por ejemplo, con 1.500 millones de dólares a Global Fundries. El primer grande es el bolso que en esta materia está realizando el gobierno de Estados Unidos. El aumento de la, en la militarización en México es un refugio es un riesgo a futuro, en especial por resultados adversos para el actual partido en el Poder, si hubiera resultados adversos, advirtió Nidia Iglesias, directora de análisis político de Sir Baramex. Por su parte, el director de estudios económicos, Sergio Cursain, señaló que, su sorpresa porque el gobierno hecho a la borda, dice, la estabilidad macroeconómica en el último año, con una tendencia altamente enfocada al tema electoral.
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado, por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Tenemos en la línea a Luis Carlos Ugalde, director general de Integral y a consultores. ¿Qué tal, Luis Carlos? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Alicia. Muy buenas tardes.
1: Hoy eh, nos has dejado a muchos pensando, sobre todo la participación que tuviste en este en esta ocasión en Nexos, eh, junto con otro autor, acerca de una reflexión interesante. Es, eh, ¿México se encamina o está en un proceso de neoliberalismo autoritario? Así es. A ver, cuéntanos.
2: Pues el tema es pensar cómo vamos a estar como un país dentro de 10 años. Y en los últimos años, en este gobierno, lo que hemos visto es que en materia económica ha habido más continuidad que ruptura. Eh, si uno analiza fuera del sector energético y del sector minero, probablemente en general el sector financiero sigue operando con las mismas reglas que antes. La industria de bienes de consumo tiene algunas restricciones en materia de eh, 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 obesidad o alimentos de alto contenido calórico, calórico o los vapeadores en el tema de la industria del tabaco pero en general la industria sigue funcionando bien, eh, todas las industrias, todos los sectores de la economía están haciendo mucho dinero, les está yendo muy bien, incluso en el sector energía, a pesar de las restricciones que ha tenido este gobierno, muchas empresas les está yendo muy bien entonces no parece haber en materia económica una ruptura aunque sí una sensación de eh, nacionalismo en algunos sectores. Sin embargo, en donde sí vemos que está habiendo un cambio, un intento de más controles en el tema político. El presidente ha propuesto eh, desaparecer la conformación de la Corte como la conocemos, quiere eh, cambiar al INE, eh, quiere restringir muchos de los órganos autónomos y eliminarlos. Está en una búsqueda de la concentración de poder. Y lo que vemos es que entonces eh, probablemente en los próximos años mantengamos una economía de mercado con ciertas restricciones, mantengamos una economía próspera por el tema del new sharing, apertura en materia de inversión extranjera, pero vemos el riesgo de que haya una cerrazón en materia política, un retroceso que se rompa el sistema de pesos y contrapesos. Y entonces nosotros hemos llamado a esto un neoliberalismo autoritario, que es el mismo modelo económico, más o menos, pero con un sistema político autoritario. Esto, por cierto, no es nuevo. Muchos países del mundo lo están experimentando. Los consumidores y los inversionistas y las empresas, en general, pueden pasársela bien, aunque los gobiernos cierren las ventanillas de la democracia. Uh -huh. eh, claro, después hay costos que pagar Pero en el corto plazo pensamos que eso puede ser Uno de los desenlaces del gobierno en el próximo sexenio
1: ¿Qué define eh, un gobierno que sea neoliberal y autoritario? O sea, es algo como una contradicción en sí mismo, ¿no?
2: Pues parece una contradicción, pero puede coexistir eh, Porque la verdad es que muchas veces a las empresas pues que haya una corte independiente, por supuesto que les importa, pero si eh, piensan que la rentabilidad o el negocio o las ventas van a ser muy buenas, pues que al final haya o no corte eh, a las empresas en el corto plazo puede no interesarles o no afectarlas. Eh, que haya más o menos democracia siempre y cuando haya muchas oportunidades para hacer negocios, pues puede haber una suerte de trade-off en donde las empresas digan, pues mira, este país suena bien, está bien para invertir. Si la corte funciona o está capturada, pues la verdad es algo secundario frente a las oportunidades. Y es una contradicción porque al final del día una, un país sin Estado de Derecho o sin controles acaba por afectar a todos, pero en el corto plazo la gente puede coexistir con eso.
1: Ahora, eh, si uno, eh, digo, ustedes lo que están haciendo es una provocación interesante de reflexión colectiva, bien lo dicen en el, en el artículo, pero hay un tema que, que te llama la atención, o sea, parece que nosotros hemos ido transitando de liberales a autoritarios en un mismo sexenio durante mucho tiempo.
2: Así es, efectivamente, y cuando tú ves las encuestas hay un 30-35% de los mexicanos que dicen a mí no me importa si es democracia o no es democracia, Siempre y cuando el gobierno funcione bien. Entonces, si el gobierno dice, yo te voy a dar seguridad y te voy a dar empleo, la gente no le importa si hay o no democracia, si hay o no partido, si hay o no libertad de expresión. Eh, uh -huh. A un 30-35% así les parece. Entonces, esos son los riesgos. Por ejemplo, en El Salvador ahora, con Bukele. Uh -huh. Bukele ha reducido la tasa de eh, crimen en ese país eh, demasiado rápidamente. Claro, a costa de encarcelar a miles y miles y miles de personas, muchos de ellos sin juicio, sin un derecho, sin un debido proceso, y a la gente no le importa, la gente quiere tener tranquilidad en la calle, y si eso se impone a, a, a partir de la violación de derechos humanos, a la gente le importa poco, Alicia.
1: Y podríamos hablar de, de un gobierno, o sea hoy, con el tema de la continuidad económica, eh, que, que pudiera preservar eh, pues este sesgo autoritario pero no no tampoco podemos decir que es el mismo sesgo autoritario que tenía Echeverría
2: pues eh, no verdad? no, pero no, no, por supuesto porque además esa era una economía más estatista, más cerrada pero pensamos en lo que se dijo cuando Salinas de Gortari llegó a la presidencia que empezó a abrir la economía rápidamente, fue cuando Ajá. se firmó NAFTA Ajá. y sin embargo el tema de la apertura del sistema político fue más lentamente entonces muchos decían eh, que era un eh, sistema económico abierto, pero con un sistema político cerrado. Eh, claro, eso después se corrigió y finalmente con Fox ya todo era abierto, pero en un inicio se pues, abrió más rápidamente la economía que la política. Entonces uh -huh. hoy parecería que estamos retrocediendo. Se deja abierta la puerta de la economía, pero la puerta de la democracia y de los derechos políticos se puede cerrar. Esa es, como tú dices, esto es una provocación pensar el futuro, es tratar de usar términos que suenan contradictorios. Claramente para muchos llamar a, a López Obrador neoliberal pues es algo que suena a una este suerte de insulto porque López Obrador todos los días ataca al neoliberalismo, pero la verdad es que su gobierno ha mantenido intactos algunos de los principios fundamentales del neoliberalismo, que es el libre comercio con NAFTA como la apuesta original hace 35 años, la estabilidad fiscal, el control de precios, la autonomía del Banco Central, la inversión extranjera. Muchos de esos principios son los principios del neoliberalismo que él ha mantenido.
1: Ahora, ha, ha lanzado una política de censura fuerte, pero así como que de represión, ¿no? No,
2: no, no ha habido represión. Eh, por supuesto que no ha habido represión, pero claramente lo que el presidente quiere es romper el sistema de controles que existe hoy sobre la presidencia de la República. La desaparición de los órganos autónomos, la captura de la corte, su politización, significan que los controles sobre el ejercicio del poder se van a limitar mucho. Entonces ese claramente es un modelo que tiende eventualmente al autoritarismo. Y dos, que el presidente diga que su persona, su autoridad moral está por encima de la ley, pues no solamente es autoritario, es tirano. O sea, esas son las convicciones, esa es la visión del mundo del presidente de la República. Y claramente lo que ha venido haciendo en los últimos años es ir cerrando todas las instancias de control sobre la presidencia de la república. Eso es una realidad. Y él lo dijo la semana pasada. Mi autoridad moral está sobre la ley, lo cual habla de la visión que tiene él de la política.
1: Ahora, nuestro sesgo como sociedad, como mexicanos, realmente eh, preferimos la democracia. Y bueno, la democracia es eficiente.
2: Bueno, este claramente una mayor parte de los mexicanos dice eso, pero... Hay un 30 o 40 por ciento que en la situación límite dice pues yo a la verdad prefiero que haya seguridad en las calles y que haya empleo, mm. eh, que haya o no democracia me parece algo secundario. Pero si, si no, no hay seguridad me... en
1: la calle, entonces sí si te la cuestionas.
2: Así es, efectivamente.
1: Qué interesante. Ahora hay una, una última pregunta. Tú hablabas del... Como decía Reyes el Heroles, el ornitorrinco. <risa> sí. ¿Podríamos decir que estamos frente a un ornitorrinco político en esta administración?
2: Pues es un otorrino, otorrino, ¿cómo se dice? Sí, es un otorrino en el sentido de que es un es un animal raro. Ornitorrinco.
1: Porque, uh -huh.
2: porque este, eh, pues, supuestamente López Obrador es una persona de izquierda, pero la verdad es que muchas de sus políticas públicas pues, son neoliberales. Dos, eh, es un nacionalista, estatista, eso sí, en algunos sectores. Y tres, dice que es un demócrata y que por encima de la ley nadie, pero en el fondo es un personaje profundamente autoritario, y profundamente antiliberal. Eso es lo que es López Obrador. Entonces, pues sí, suena contradictorio y por eso es que es un espécimen raro y difícil de evaluar. Por eso es esta reflexión de hacia dónde podemos caminar en los próximos años.
1: Interesante. Es que me hiciste ir a buscar que era un ornitorrinco, debo confesarlo, y está este, muy buena la revista Nexos, pero tu artículo es impecable, lo, su artículo. Y es este mamífero semiacuático endémico de Austria y Tasmania, que, es entre, que parece pato, que nada como pato, pero a la vez es un mamífero que pone huevos y que parece castor, ¿no? O sea, todo puede caber en él, y además es venenoso. Así es. Muchísimas gracias Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores gracias. Buen reto ideológico, buen reto para pensar y discutir Gracias. Claro que sí, muchas gracias Hasta luego, Hasta luego. Buen inicio de semana, yo sí se los recomiendo, ¿eh? subí en mis redes de la revista Nexos, está muy interesante este día, pero esta, 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 este análisis, bueno, ninguna administración de las previas se salva, es muy interesante como los mexicanos a lo mejor tenemos también que encontrar la forma de perfeccionar nuestra democracia eh, y eliminar los sesgos autoritarios, porque eso sí no nos lleva a ningún lado. El mercado laboral en México eh, tuvo uno de sus mejores años en 2023, así lo demostró en el último trimestre, con una tasa de desocupación en 2.7%, por debajo del 3%. El periodo previo es una de las más bajas. Prácticamente estamos como si hubiera pleno empleo. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía este 26 de febrero. Dio a conocer la ENOE Es eh, la tasa de desocupación más baja para un mismo periodo desde el 2005. Eh, los datos revelan que entre octubre y diciembre, 236.475 personas integraron alguna actividad económica y la población desocupada se redujo 186.000 en relación con el primer, con el trimestre anterior. Lo que sí no se redujo fue la, la ocupación informal. Le voy a pedir a Marta que ahorita me lo, me lo desglose porque la estaba viendo. Se sigue manteniendo la ocupación informal en el 56% de la PEA. ¿No? Esa es la población económicamente activa Así es que es la parte difícil es, Tenemos baja eh, desempleo Pero el desempleo, el desempleo parcial De aquellos que trabajaron en una semana No más de tres horas O aquellos que tienen 14 horas trabajadas O estas tasas de desempleo intermedio Que no, no se reconocen como tal Pues crecen, si las sumamos Andaríamos en torno al 14% Vámonos a un corte, regreso enseguida
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Tenemos en la línea a Rubén Mugartegui, él es director general de Amazon Web Services en México de AWS, a veces nos confundimos porque oí, oímos Amazon, pero la verdad es que AWS es un es una empresa en sí misma gigante es un corporativo y se le, podremos decir, es yo, no, yo así lo considero, es uno de los primeros o pues el primero, segundo eh, gran almacenador de datos en la nube y operador de redes en la nube a nivel global no hay quien no recurra a, a AWS, en, sobre todo de las grandes corporaciones, las grandes firmas, pero también, ¿qué crees que ha desarrollado capacidades impresionantes para atender a pequeños y medianos empresas. Hoy está anunciando que dada la expansión de demanda que ha tenido nuestro país en materia de servicios en la nube, van a realizar una inversión de 5 mil millones de dólares en México para construir la, el, un gran centro de datos, un gran almacenador, un gran, una gran nube mexicana, así lo voy a decir. ¿Cómo está, Rubén? Bienvenido.
5: Alicia, un placer, te agradezco muchísimo por el espacio, es para mí un verdadero placer estar contigo y con todo auditor el día de hoy.
1: Pues ahora sí que cuéntanos, cuéntanos porque es una gran un gran anuncio.
5: Totalmente, definitivamente hoy es uno de los días más importantes para
1: Amazon Web Services en
5: México, como bien dijiste, mejor conocida AWS. Y para aquellos que no no tienen mucha idea de qué se trata, esta es una división de Amazon que habilita la innovación y la transformación digital de millones de clientes a nivel mundial a través de la tecnología que se conoce como cómputo en la Para que todos lo tengan de forma más fácil quizá en su mente, AWS está detrás, por ejemplo, de cada película que vemos en Netflix. Eh, cuando, por ejemplo, rentamos una casa de fin de semana con Airbnb. También, por ejemplo, cuando vemos algunos de de deportes como las carreras de Fórmula 1, partidos de la NFL, esas estadísticas que hay detrás. Pero, por ejemplo, también Amazon Web Services fue fundamental en la ayuda eh, de empresas como Pfizer, como Moderna, como AstraZeneca para que pudieran desarrollar la vacuna del COVID-19 en tiempo récord de manera ágil y eficiente y segura. Entonces, realmente hoy nos enorgullece, Alicia, que como bien comentaste, estamos lanzando una región en México con una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Y me preguntarás, ¿qué ¿no es una región en México? Bueno, esto significa que tendremos un clúster de centros de datos. Nosotros uh -huh. los llamamos zonas de disponibilidad uh -huh. y vamos a iniciar con tres en México, sumándolos a los 105 que ya existen eh, alrededor de 33 eh, regiones geográficas a nivel mundial. Y así como lo puntualizaste la nube más grande del mundo... Perdón que te interrumpa.
1: Donde... Nosotros sí, sí. estábamos utilizando particularmente los centros de datos de California o de Estados Unidos por la misma vecindad, pero esto también abre una enorme posibilidad para la expansión en México, ¿no?
5: Totalmente, totalmente. Ahora cualquier tamaño de empresa, importando uh -huh. de si es un startup, una PYME, una multinacional, empresas públicas o privadas, van a poder almacenar de forma segura a nivel local y poder satisfacer la creciente demanda de servicios, no solo para México, sino también para América Latina. Uh
1: -huh. Ahora, ustedes se van a establecer en, en Querétaro, ¿no?
5: Así es, correcto. Vamos a estar ubicados en Querétaro. ¿Por qué Querétaro? Mira, es una decisión 100% técnica. La verdad uh -huh. es que al final del día nosotros, antes de construir un centro de datos, dedicamos infinidad de horas a evaluar todo tipo de vulnerabilidad posible para diseñar, implementar y probar los controles que garantizan que nuestros sistemas y la tecnología eh, contrarresten cualquier riesgo. Y esto, por ejemplo, incluye aspectos, aspectos físicos como desastres naturales, inundaciones o terremotos. Y Querétaro es un lugar muy noble para poder eh, 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 poner sobre la mesa una arquitectura como la que estamos haciendo.
1: Ahora, hábleme un poquito más de AWS. Yo tengo entendido que son 15 zonas, me decía, las que pretenden lanzar y cinco regiones. Estaríamos considerando aquí una región, México.
5: Así es, es una región que tiene tres zonas de disponibilidad, lo cual se traduce en tres centros de datos que se suman a las 105 que ya existen a nivel uh -huh,
1: uh -huh. Así es. Ahora, en el caso de las de las 15 zonas, ¿dónde están?
5: No, son 105. Están en 33 ah. lugares alrededor del mundo, en diferentes eh, regiones geográficas a nivel mundial. Estas tres, que se suman a estas 105, van a estar en, en el estado de Querétaro.
1: Y ahí es, están abriendo también en región en Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia. Eh, tenían la nube soviética, ¿no? Pero más bien de Europa del Este. Eh, sí, correcto. ¿Cómo ves el futuro de la disponibilidad de la nube porque este es fundamental para pensar en uh, autonomías eh, auto, de movilidad o también para la capacidad de oferta de, de la es, de la medicina digital o para todos los servicios financieros digitales que hoy en día los tenemos nadie va al banco pocos vamos al banco todos lo tenemos en un en un móvil todo esto ¿Cómo lo, cómo cómo ves ese futuro?
5: Totalmente. Mira, hoy clientes de todos los tamaños industrias en México ya utilizan Amazon Web Services. Por ejemplo, Cinepolis. Eh, cuando tú vas al cine y quieres hacer una reserva de tu lugar de cine, pasas por un proceso de Amazon Web Services. Cabas, este gran unicornio que ayuda a la venta y compra de autos. Eso, por ejemplo, la bolsa de valores Viva, Aeroméxico, pues esta aplicación que nos da alertas antes de los sismos, que se llama Sky Alert, GDN, Nova Sport, el TEC de Monterrey, la UNAM, y también 20 de los 32 gobiernos de los estados del país, como el gobierno de Michoacán, de Guanajuato, de Yucatán, de Baja California, son eh, estados que utilizan Amazon Services para llevar a la ciudadanía un mejor control de, de, de la tecnología. Entonces, mira, ahora aunado a todo este potencial del main shoring que estamos viendo en México, que se pronostica que tendrá un impacto de 46 mil millones de dólares, lo cual uh -huh. definitivamente representa una oportunidad única para el país. Uh -huh. Va a estar definitivamente potencializado por esta tecnología, Alicia. ¿sí? tecnología que al final de día va a permitir que empresas mexicanas puedan seguir creando unicornios, puedan seguir generando eh, aplicativos o soluciones que antes pensábamos que eran ciencia ficción y que van a poder ser realidad, y más asociado o apalancado de la inteligencia artificial que hoy está en boca de todos, ¿no?
1: La última, digo, es que cada vez que pienso en esto, eh, esta es una gran infraestructura, pero ¿qué posibilidades o qué, qué seguridad tienes de tener una zona donde, donde no se apague? O sea, la continuidad en la nube es fundamental.
5: Totalmente. Y es por eso que nosotros, cuando hacemos una región... Eh, diferente a otras empresas de tecnología que llaman región a un solo centro de datos, nosotros lo hacemos con por lo menos tres centros de datos, estas zonas de disponibilidad, que están eh, totalmente halladas entre sí, pero lo suficientemente cerca para estar interconectadas y con un trabajo a latencia, de tal suerte que si alguna de ellas le llegara a pasar algo, tienes otras dos redundantes que permiten, Ay. obviamente, continuar teniendo alta disponibilidad.
1: Como espejos, ¿no? Es correcto. Pero se siguen complementando ahí la robustez.
5: Así es, y, y clientes pueden
1: también decidir... No hay ningún centro de, de datos así en México.
5: No, no hay ninguno. Con estas características como nosotros definimos la región, esta va a ser definitivamente el primero.
1: Wow y nivel uno. <ríe> Muchísimas <ríe> gracias por pl platicar con nosotros tan ampliamente, Rubén Mugartegui, director general de AWS en México, de Amazon Web Services. Se me hace bien raro decir el nombre completo porque yo siempre digo A A A AWS o AWS. Es más fácil. <ríe> Muchas gracias, Rubén.
5: Gracias, Alicia. Es un placer.
1: Mira, la verdad es que nosotros también estamos conectados ahí. Así es que, ¿qué te puedo decir? Es un gran servicio. En la nube es lo que nos hace conectarnos. La realidad. Esa es la realidad. Gracias.
5: Gracias, Alicia. Un honor tenerlos nos con nosotros. ¿Qué?
1: Gracias, gracias. Y bueno, en los últimos años es cada vez más común. Eh, que a veces digamos que mm, algo que le duele la cabeza, que tienes problemas en el hígado, que la obesidad, que la insuficiencia renal o que el cáncer. Pero curiosamente, todo el mundo dice que tiene un origen emocional, alguna enfermedad de estas, sobre todo las terminales, ¿no? Te decía que me, yo había leído algún artículo en Nexos en que me encantó. Es el de Marianne Torres, se llama Emociones y Enfermedad. Y ella hace una pregunta muy interesante. ¿Enfermamos por voluntad? O sea, ¿realmente nosotros podemos enfermarnos porque queremos? O sea, ¿te sientes mal porque tienes un problema anímico y entonces lo reflejas en tu salud y se desarrolla una enfermedad? Es un tema interesante, o sea, porque yo creo que entonces tendríamos más que médicos que buscar psicólogos o psiquiatras para resolver el conflicto emocional que permanentemente tenemos, ¿no? Interesante, te prometo que vale la pena. Pero bueno... Vámonos a un corte, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado, por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, ya tenemos en la línea a Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de C y Banco. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Muy bien, Alicia, listo para platicar contigo.
1: Ya viene, no todavía nos falta, ¿no? El 21 de marzo es la reunión de política monetaria, justo el día de la entrada de la primavera y el nacimiento de Benito Juárez. Pero, eh, ¿a poco si sí crees que bajará la tasa de, eh, de interés en esa reunión el Banco Central?
3: Es que están pasando cosas muy interesantes, Alicia, que vale A la pena analizarlas. Por un lado, en Estados Unidos parece que se aleja esta expectativa de que podrían bajar la tasa de interés en marzo, los datos de inflación, los últimos dos datos de inflación, sugieren que hay, hay que esperarse un poco más. Los mismos integrantes de la FED parecen estar convencidos o queriendo convencer al mercado de que se esperaran hacia la segunda mitad de año, pero contrario, está pasando en México. En la semana pasada salió un dato muy alentador de inflación para la quincena, primera quincena de febrero, volviendo a, a bajar, sobre todo la no subyacente, eh, manteniendo esta confianza de que la inflación sigue hacia abajo y en las minutas vimos mayoría de los integrantes de Bajico como que sí quisieran bajar la tasa de interés en el corto plazo. En la siguiente reunión, como dice, es el 21 de marzo. ¿Hay argumentos suficientes para bajar en marzo o bajar en la siguiente reunión, que sería mayo? Nosotros hemos estado, hemos participado en conferencias privadas con uno de los subsecretarios, subgobernadores, que no está a favor, que quisiera esperarse, igual que la FED, hacia la segunda mitad de año, pero yo lo veo con, mi, con minorías. Este, aumentó la probabilidad con el dato de inflación de que se bajen y esto es una situación interesante porque sería sería pensar que la, México se podría separar un poco de la Reserva Federal y eso tendría impactos principalmente en los mercados financieros y sobre todo en el tipo de cambio.
1: Ahora, eh, digamos que si tuviéramos momios enfrente, ¿qué pro probabilidades le asignarías a la baja en la tasa?
3: Bueno, es que se en la, la, la Así tipo Washington, ya
1: sabes el oráculo.
3: Sí, bueno, yo eh, ahorita en las preferencias del mercado están en un eh, 80%, de, pro, de, pro, le dan 80 de probabilidad de que sea en marzo. Yo creo que realística, realísticamente la moneda está en el aire, yo que está 50-50, en mi manera de pensar creo que hay argumentos buenos para un lado y para otro, tendremos... Todavía un dato más de toda la, de la segunda quincena de febrero de inflación para ver si se nos podemos cargar de un lado a otro.
1: Ahora, si no fuera el caso, ¿qué pasaría? Sí, es que la, el mercado reaccione diferente?
4: Sí. si no fuera espere en,
1: a la siguiente reunión?
3: Sí, si no fuera en marzo, eh, eh, la siguiente reunión sería mayo. Pero bueno, como los mercados están cargados a, 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 a esperar que sea tan pronto en marzo, a lo mejor sí veríamos alguna corrección, sobre todo en el mercado dinero, a lo mejor veríamos una corrección en el tipo de cambio, través de acercamos a los 17 más pegados, este pero eh, lo que yo creo que le vale la pena eh, remarcar, eso es para los mercados financieros, porque para la gente normal, para la gente de calle, eh, que sea en marzo, mayo, no creo que haya gran 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 cambio, eh, lo único que nos, nos conviene este, escuchar, es que parece que ya el ciclo de baja de tasas de interés se va a empezar, que vamos a empezar a ver bajar las tasas de interés a lo largo del año, y no será hasta el próximo, donde nos acerquemos a una siguiente normalidad.
1: Pues sí, una siguiente normalidad, como dices. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de C.I. Banco, gracias por pues este comentario que es retador. Yo digo que eh, aún el... El, el tema de la inflación es importante Ahí lo veíamos en alguna minuta que nos pueda aclarar, no creo que haya sido una voz pareja eh, la decisión, si bien fue unánime en la última reunión de política monetaria que fue el 7, que fue 9 de febrero no sí. hoy tenemos eh, pues que analizar con mucha mayor lupa esta diferencia muchas gracias Jorge
3: gracias dice que estás muy bien, buena tarde
1: igualmente el cierre de mercados contigo Martín Carmona
4: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias tenemos el cierre de mercados Hoy inició con el pie izquierdo la bolsa mexicana de valores que perdió 457 puntos, el 0.81% menos, 56.202.26 unidades su principal indicador. Misma tendencia a la baja prevaleció en los mercados de los Estados Unidos, donde el Dow Jones perdió el 0.16% y el Nasdaq 0.13%. Hoy el precio del dólar se mantuvo estable prácticamente durante toda la jornada, apenas un centavo menos al cierre de operaciones. Al Mayoreo 1709, el dólar fix que reporta el Banco de México 1712. En bancos y casas de cambio hasta 17.57 en promedio a la venta y el euro, 18 pesos con 60 centavos. Se vendió. Los precios del petróleo subieron en los mercados internacionales. El de Europa ya están 81 dólares con 71 centavos. El de los Estados Unidos, 77 dólares y medio. Esto después de incrementarse un dólar en promedio. Y en cuanto a la mezcla mexicana de exportación, se mantuvo cerca de los 73 dólares cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Muchas gracias Martín Carmona y es momento de despedirnos. Enfoque Noticias te invita a seguir con nosotros en Stereo 100 y Radio 1000 en tus frecuencias favoritas con Dani Nurreta en Golden Hits. Muchas gracias por el favor de tu atención a esta edición de Enfoque Noticias. Soy Alicia Salgado tu diario, Espertino Hablado. Hasta mañana tenemos una cita a la misma misma hora. Buenas noches.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias, con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en punto de las seis horas en Amanece, con Martín Carmona. Claridad en Información